0: Я рад приветствовать вас сегодня, этим субботним утром, а также и тех, кто смотрит нас через интернет. Возможно, уже у вас не утро, а вечер. Но, тем не менее, я рад приветствовать тех, кто с нами э, в теле и тех, кто с нами в виртуальном пространстве Церкви «Живое Слово». Э, Тема, которую я хочу сегодня поднять, скажу вам, она непростая. и кавычками поставить знак вопроса. И я хочу задать этот вопрос вам. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто верит, что сегодня В этом разнообразии религиозного и христианского мира таки и есть церковь-остатка. Я не сомневался, что будет абсолютное подавляющее большинство, кто руки поднимет. А те, кто руки не поднимает, наверное, знают и изучили, что я люблю провокационные вопросы. Так вот, я вам сейчас таки задам провокационный вопрос. Вот это церковь-остатка, которую вы поднятием своих рук Мне только что сказали, что она сегодня есть. Она видимая или невидимая? Окей, вот давайте сейчас я вас протестирую. Поднимите руки, кто считает, что эта церковь видимая. Поднимите руки, кто считает, что церковь видимая. А кто считает, что церковь невидимая? Ага. Непростой вопрос, друзья мои, вы видите? Мнения уже сразу разделились. Хорошо. Давайте проанализируем оба этих предложения. Итак, предположим, что церковь – остатка видимая. Как вы думаете, в этом случае, как вы понимаете, Где эта церковь-остатка есть, если она видимая, друзья мои? Если церковь видима, то эта церковь здесь. Иначе что вы здесь делаете? Если эта церковь видимая, и она не здесь, то да, вы понимаете, что у вас проблемы? Вы должны срочно покинуть этот зал и бежать искать ту церковь, которая есть церковь остатка. Вы понимаете? Тут есть одна проблема. Сразу же возникает. И я вам хочу сказать, в чем эта проблема. Очень легко было говорить о том, что адвентист, церковь адвентистов седьмого дня – это церковь-остатка, знаете, когда? В начале 90-х на нашей родине. Это было очень легко говорить. Потому что я помню это время, Я сам в это время пришел в церковь. Не я один студент университета, а в Киеве много студентов университетов, когда разрушились наши первичные комсомольские организации, когда э, вся эта марксистско-ленинская идеология, философия показала всю свою несостоятельность, все начали искать. И, естественно, в этой ситуации легко говорить, вот приходи к нам в церковь адвентистов седьмого дня. Мы есть церковь остатка. Вы знаете, Весть о церкви «Остатка» очень легко проповедовать даже сейчас на нашей родине, где большинство людей считают себя православными, хотя очень слабо отдают себя отчет, а что за этим стоит. Они считают себя православными, исключительно лишь в силу того, что когда-то Федор Михайлович Достоевский сказал, русский значит православный. И когда человек начинает немножко глубже мыслить и начинает искать не религию, а веру, тогда, в принципе, он начинает искать истинную веру. Но давайте перенесемся с нашей Родины из 90-х годов, с нашей Родины даже из 10-х годов 21 века, сюда, в город Портланд, штат Орегон. И посмотрим, в какой русской В среде мы живем. Друзья мои, я думаю, что если вы идете по Портланду или где-нибудь в аэропорту или где-нибудь еще, и вы встречаете э, человека, говорящего по-русски, по-украински или по-молдавски, то... Вероятность будет 95%, что этот человек верующий. Вы согласны со мной или я ошибаюсь? Да. Ну, в крайнем случае это двр овец Вы такую термин тоже знаете? Не знаете. ДВР DWR- это дети верующих родителей. То есть он может быть сейчас неверующий, но он родился верующий. Такое население у нас здесь. Поедьте в Сетл, Обурн, ну, Большой Сетл, вы увидите то же самое. Поедьте в Сакраменто, вы, у вас будет та же самая картина. Поедьте в Спокен, у вас будет та же самая картина. Мы находимся в очень уникальной среде. Мы работаем вместе с русскоязычными, Верующими людьми. раз они верующие, значит, они куда-то в какую-то церковь ходят. Правда? Ну и хорошо. Вот теперь подумайте. Вы подходите к этому верующему христианину, который... Понимаете, не просто говорит «я русский, значит я православный». да? Вы помните, у нас в России, на родине, вернее, не в России, а на родине, да, э, говорили так, если верующий, то это однозначно не подразумевается принадлежащий к русской православной церкви. Про верующего обычно синоним, знаете, какой более грубый? «Сектант». Правильно. мы вот здесь все такие собрались, да? Вот, кого-то жизнь, может быть, и вся эта ситуация изгнала с Родины, вот как раз за принадлежность к сектанству. Так оказывается, мы не одни такие, да? И вот подойдите к этому верующему человеку, который ходит в одну из очень многочисленных, церквей Портленда и Ванкувера и скажите ему, э, вот ты знаешь, я адвентист и я принадлежу к церкви остатка. Как вы думаете, как вот эта идея будет воспринята? А я вам скажу простым языком, как эта идея будет воспринята. Она будет воспринята исключительно в одном ключе. «Ты глупый, а я умный». Знаете, разговор закончен. Вы же это прекрасно понимаете. Только мы скажем о том, что мы адвентисты, у нас истина, потому что фактически мы в данном случае, говоря такие вещи, э, в какой-то мере становимся похожими на ту идею, которая сегодня учится, и не только сегодня, это испокон веку, училась в православии, где позиция однозначна. Да? Даже католики сегодня этого уже так не говорят. Католики не используют этот язык. А в православии этот язык очень четко используется. Мы, истинная церковь, У нас спасешься, а все остальные – это еретики и сектанты. Друзья мои, если мы говорим о видимой церкви остатка, и мы об этом заявляем, окружающему нас, миру, нашему ближайшему окружению. Вы понимаете, что подразумевается тогда под теми, кто не приходят сюда каждую субботу? Они что, еретики и сектанты? Проблема, вы видите? Проблемка. Ну хорошо, Может быть, церковь тогда невидимая? Давайте мы посмотрим другой вариант. Предположим, церковь остатка невидимая. Что это значит? Я периодически... Люблю ходить в разные церкви. Меня приглашают, вы это знаете. Я частенько, например, в последнее время был э, в очень такой приятной церкви. Э, э, вот Украинская библийная церковь такая, знаете, на Халзе есть. Огромная такая большая церковь. Такие приятные люди. Э, пастора я очень хорошо знаю. При Свитерове хорошо. Вот я прихожу, например, частенько, меня просят проповедовать в общину мессианскую по субботам, не по воскресеньям. Бейт Хорошо. Есть ли украинская библийная церковь, и там там есть остаток? и там есть остаток, и там есть остаток, то, братья и сестры, может, мне там побыть? Какая разница? Где угодно есть остаток? Какой смысл, что я прихожу сюда? Вы понимаете? Дилемма! Я перед вами проблему поставил. Проблема две на самом деле. Первая проблема – это выяснить о том, что Библия говорит, есть ли видимая церковь остатка. И проблема номер два, которую мы должны с вами попытаться решить – если мы найдем такие в Библии, что Библия говорит о видимом, что если есть невидимое, то тогда вообще проблемы никакой нет. Куда хочешь, ходи, все равно спасешься. Да, куда хочешь, нет вопросов. Вот. Полный плюрализм. Ну, знаете, что такое? Знаете, как... Такой плюрализм называется в книге Откровения на букву В. Спасибо. Спасибо. Вот. <связывая> так вот, если все-таки вопрос первый: и эта церковь есть, и Библия о ней говорит. Не просто она есть, потому что мы так решили, а потому что Библия это мучит. То как? Мы это можем донести, не сказав при этом всему остальному миру, что мы самые праведные, а вы еретики, отступники, вавилоняне. Есть еще погрубее выражение можно придумать. Я вам скажу. Мне, честно говоря этот жаргончик, который иногда присутствует. Знаете, ну, люди знают, что меня слушают многие верующие люди, всем верующим людям интересует, в общем-то, Библия, прежде всего, я думаю, вы это понимаете. Людей не интересует там кто ты, где ты, какой ты деноминации сегодня. Если человек интересует Библия, он будет слушать Библию. Вот. И поэтому мы представляем библейские программы, люди слушают. Вот. У нас, к сожалению, особенно на нашей Родине, к работе с верующими не привыкли. Работают в основном, с, хорошо работают с... Вот, ну, неверующими, то есть абсолютно неверующими мирскими людьми работают. Только касается вопроса, вот что вот верующий человек, тут уже не знает, как к этому э, подойти. И вот вызывает меня, э, не буду говорить, кто, э, но явно это разговор на уровне э, церковной организации. И вот брат Болотников... У нас тут очень хоровавилонян проводит. От стыда сгореть хочется, когда слышишь вот такого рода ужасный, неуважительный язык по отношению к верующим людям. Поэтому давайте все-таки проверим в Библии, что нам Библия говорит. Откроем и будем изучать сегодня 12 главу книгу Откровения. Я думаю, что вы этот текст хорошо знаете. И начнем с первых стихов. Но все-таки было бы хорошо его показывать на экране. Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце. «Под ногами ее луна, на голове ее из двенадцати звезд, она имела в и кричала от болей и от мук рождения». И пятый текст говорит, что «эта жена родила младенца мужеского пола, которому надлежит пасти, все народы жензлом злом железным. И это дитя, <coughs> пятый из тех говорит, было восхищено к Богу. Итак, опять вопрос к вам. Кто такая жена? Хорошо, церковь. А кто такой младенец? Иисус. На второй вопрос, пожалуй, ответить легче. Пости все народы жезлом железным, быть восхищенным к Богу. То есть здесь однозначно это язык, который нам описывает Иисуса. Его предназначение в этом мире – когда он говорил о себе «Я есть пастырь добрый», даже когда о нем говорили первосвященники и книжники, цитируя слова из пророка Михея и из пророка Еремии, где написано «упасет весь мир» вот и так далее, и так далее. Но восхищено это воскресенье, то есть это Иисус, правильно? А жена кто? Церковь родила Иисуса? Это как? Ну, я вам скажу, это как. Это, в общем-то, традиционный католицизм. То есть, если мы так проповедуем, то это традиционный католицизм. Знаете, почему я об этом говорю? Самый простой вопрос задаю. Чем? Вот встречает, кто вы? Адвентист. Окей. А чем вы? А кто такие адвентисты? Ну, протестант. Ой, а чем протестант отличается? Вот я знаю католика, знаю православного, да? Чем отличается... Протестант от православного католика. Как ответить короче всего, знаете? Что первично? В протестантизме первично. Библия. В православии и католицизме первично церковь. Если протестант говорит... Библия первична, значит, протестант смотрит и говорит, церковь должна следовать Библии. Если православный католик говорит, церковь первична, тогда и так оно и выходит. Церковь дала вам Библию, церковь дала вам Христа. Слушайте церковь, вы понимаете? Так кто жена? Книги для Откровения, 12 глава. Церковь, которая дала миру Христа. Я думаю, надо идти немножко дальше в истории. Смотрите, что Библия говорит о жене. Прочтите, пожалуйста, Еремия 3.16. Иеремия 3.16. А Этот текст очень конкретно говорит нам о том, как отношения, извините, 3.14, отношения Бога и, 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 и Его детей. Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, пишет Еремия. «Потому что я сочетался с вами». Это кто дети-отступники здесь, с которыми сочетался Всевышний в контексте? Это Израиль, народ Божий. То есть вы понимаете, кто такая жена? И И вы понимаете теперь, где родился Христос? Хорошо. Пойдемте Дальше. Откровение, 12 глава. Дальше у нас есть второй персонаж этой драмы. Третий текст. Мы прочитали про жену, теперь прочитаем про второго персонажа. Это большой красный дракон. Этот большой красный дракон в четвертом стихе написано, стал перед женой, которой надлежало родить, дабы когда... Оденется это кто? Иисус, мы уже установили. Дракон хочет что? Уничтожить Иисуса. Дракон это кто? Откроем, пожалуйста. Девятый текст. Низвержен великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. То есть вот у нас величайший конфликт, величайшая война во Вселенной. Это война между сатаной И Христом. Откровение 12,7, я думаю, текст для вас не новый. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен низвержен на землю». И вот давайте перейдем на 13 стих. Это ближе к сути. «Когда же дракон увидел... Что низвержен на землю начал преследовать кого? Жену. Только что говорили: дракон кто? Дьявол. Жена кто? Народ Божий. Вы видите, что дальше? Происходит в продолжении великой конфликта этого, да? Великой этой войны на небе. Великая война на небе переносится куда? С неба? На землю. То есть, потерпев поражение от Михаила и ангелов его, дракон предпочел, сатана предпочел заняться за взяться за цель, которая ему кажется более легкая. А это цель Божий народ. И вот дальше у нас происходит ситуация. В отличие от Михаила, который имеет достаточно сил, чтобы противостоять дракону жена что делает читаем 14 текст и дано орла чтобы она летела в пустыню место от лица змея <coughs> и питалась там в продолжении времени времен и полувремени. То есть, что делает жена? У жены, у народа Божьего нету такого потенциала, чтобы противостоять бывшему второму лицу во Вселенной. Поэтому народ Божий может только скрываться от этого дьявола, сатаны, ну и заканчивается у нас 17, 12 глава следующим текстом, 17, и рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. То есть. Жена сокрылась, то есть дракон не преуспел в том, чтобы настигнуть жену, и поэтому дракон решил попытаться вступить в брань с кем? Слово прочее это синодальный перевод он уже такой немножко непонятный. Греческое слово «лойпос» означает оставшийся. То есть вот у нас, видите, какая ситуация? Досели, до чего мы с вами дочитали. Мы с вами выяснили, что есть... Жена, а жена это народ Божий. То есть жена это народ, который сочетался с Богом. Что значит сочетался? Заключил завет. Кстати говоря, как сегодня мы. После Голгофы заключаем с Богом завет. Водное крещение. Водное крещение. Давайте это увидим, чтобы не говорить голословно. Откройте мне, пожалуйста, Колосянам вторую главу. Колосянам вторую главу. 11 12 текст. в обрезанием нерукотворенным». Обрезание – это что? Это так завет, это, это знамение завета. Бытие 17 глава. Бог приходит к Аврааму, говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною, будь непорочен». да И поэтому, да будет, я заключаю завет с тобой, и да будет все знамения завета. Пусть всякий мужеского полу обрежет крайнюю плоть. То есть до Голгофы завет заключался через то, что мужчина обрезал свою крайнюю плоть. После Голгофы, если можете, покажите мне, Колоссянам 2, 11. Павел говорит, в нем... Это про кого? Про Иисуса. «Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным». То есть, есть нерукотворенное обрезание. То есть, знамение завета нерукотворенное. А какое? совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, 12 текст, покажите мне, э, быв погребены с Ним в крещении. Понимаете, что такое нерукотворенное обрезание? Это водное крещение. То есть, вот почему крещение это это теперь знамение Завета. То есть, всякий, кто принял крещение водное, как полагается, он является частью Божьего народа. Правильно? Однако же, возвращаемся в 12 главу. Откровение 12,17. Итак, дракон сатана расцвирепел на жену. Равняется что? Жена эта. Народ Божий равняется. Дальше. Что народ Божий? Это кто народ Божий? Все, кто принял. Водное крещение. Все. Независимо. То есть водное крещение, водное крещение. Я не говорю там в детстве, младенчестве. Я эти вещи, это не водное крещение. Я говорю библейское водное крещение. То есть Где бы ты ни есть, какой бы ты церкви ни принадлежал, совершил водное крещение, ты часть, в кавычках, жены. И вот свирепело, вот дальше посмотрите. А с кем он вступает в брань? Вот среди этих всех, кто принял водное крещение, есть лойпос, некоторые оставшиеся. Вот с ними что делает дракон? Вступает в брань. Вы понимаете, как Библия определяет остаток? Знаете, в чем наша проблема? Почему вот я поднял эти два вопроса? Есть церковь видимая, есть остаток невидимый. Потому что мы мыслим, Извините, но так, как это нам навязала многие столетия православная теология. Есть истинная церковь, в которой ты спасешься. А если ты в секте, то ты будешь гореть в аду. Об этом еще говорили с времен реформации на Западе. Сейчас, правда, католики немножко поменяли свой язык. Вот. Но тогда говорили, а мы продолжаем себе мыслить. Остаток, значит, это там, где спасешься. Посмотрите определение остатка Откровения 12.17. Остаток – это те из заключивших завет с Богом через водное крещение, с которыми... Сатана пошел вступить в брань. Вы понимаете, кто такой остаток? Хорошо. А теперь давайте поговорим, видимый или невидимый. Как вы думаете по тексту здесь? Видимый, почему вы делаете такой вывод? А потому что есть две характеристики. Понимаете? Есть две характеристики. Первая характеристика – это соблюдающие заповеди Божие. Окей? То есть, если ты учишь что ты э, живешь исключительно согласно 27 книг Библии, а 39 книг Библии – это э, Ветхий Завет, написанный исключительно для евреев. То есть все заповеди Божьи, они же там в Ветхом Завете – написанном из вас, кто быва, был, может быть, на наших пасхальных седерах. Два у нас было, один в Портленде, другой был в Ванкувере. Там мы говорили об одном очень интересном тексте четвертой заповеди. да? Почему мы соблюдаем четвертую заповедь, скажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, мне текст четвертой заповеди, чтобы мы помнили, о чем говорим. Исход, 20 глава. Покажите, пожалуйста, 11 текст. Там нам написано. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них». Правильно? Это причина, почему мы соблюдаем четвертую заповедь. Правильно? Ага. Кто знает хорошо священное Писание, тот знает, что есть еще один текст четвертой заповеди. Знаете, где он записан? Где текст еще десяти заповедей у нас? Таразаконие... Пятая глава. Посмотрите, пожалуйста, как звучит у нас здесь твой, здесь текст, 14-й, 15 текст. Покажите. А день седьмой суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни раб твой, ни сын твой, ни дочь твоя, ни ни раба твоя, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий тот э, скот твой, не пришелец, который у тебя. Это все одинаково, правильно? А вот пятнадцатый покажите. И помни, что ты был рабом, в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда крепкой рукой, мышцей высокой. посему повелел и тебе, Господь Бог, соблюдать день субботний? Друзья мои, скажите, пожалуйста, это заповедь про кого? Это заповедь про кого? Это кто здесь в этой заповеди «ты»? Как вы думаете, в этой заповеди Господь говорит к вам или Он говорит только ко мне? Вы понимаете, о чем я веду речь? Если вы не понимаете, давайте откроем, что нам говорит э, послание к Галатам. Третья глава. И вы там прочитаете, что оказывается семя не в Аврамово. Во Христе семя Авраама. А если так, семя Авраамова, то о чьей истории говорит нам книга Исход? О ихней или о нашей? Вы понимаете, к чему я говорю? Так вот, возвращаясь к нашему ключевому тексту, соблюдающие заповеди Божии. Понимаете? Это первая характеристика. То есть, если вы считаете, что вас Господь не вывел из Египта, и поэтому на этом основании все заповеди, которые написаны там, в 39 книгах какого-то там Ветхого Завета, вас не касаются, то на вас дракон рассверепел, но в брань с вами не вступил. Вы понимаете? Сатана не любит Никакого христианина. Но особенно он не любит и вступает в брань с определенной группой. Покажите мне снова откровение 12.17. Он вступает в брань с теми, кто считает, что Второзаконние 5.14 относится и к ним на основании Галатам 3. И поэтому тогда сатана не просто так скалит зубы, как спящий ленивый сторожевой пес на любого происходящего, а как рыкающий лев бросается. Однако... Это не единственный признак, который вызывает у сатаны приступ ярости. Какой второй здесь признак написан? Имеющие свидетельство Иисуса. То есть кроме соблюдения заповедей Божьих. Надо еще и иметь свидетельство Иисуса, чтобы быть удостоенными чести стать самыми злейшими противниками сатаны. А что такое свидетельство Иисуса? Ну, я слышу цитату, откровение. 19.10. Правильно, покажите мне это. В последнем предложении откровения 19.10 написано ⁇ Свидетельство Иисуса ⁇ есть дух пророчества. Вот тут вопрос. А что такое? Дух, пророчество. Я не ожидал услышать в ответ такое гробовое молчание. Это провокация, конечно, есть. Это серьезная провокация. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, выберите первое или второе. Дух пророчества – это есть труды Елены Уайт. Номер два. Дух пророчества – Есть в трудах Елены Вайт. Что вы выберете? (смех) Номер один или номер два? Друзья мои, это серьезный вопрос. Я не собираюсь поднимать здесь на голосование. Но это серьезнейший вопрос. Вы понимаете, как я его задал? Я его задал... Очень академически. Так это, это так задается вопрос на академическом уровне. И я рад, что вы уловили разницу. И я рад, что вы уловили разницу. Разница всего в одном предлоге. Но, как говорится по-английски, дьявол живет в мелких деталях. Вот в зависимости от того, как мы понимаем вопрос и как мы отвечаем первый вопрос, да, дух пророчества это труды Елены Вайт, или второй вопрос, дух пророчества есть в трудах Елены Вайт, будет зависеть от того, как мы видим себя как какое-то изолированное элитное общество, которое обладает какими-то особыми ключами к спасению, и никого этих ключей нет». Ни у кого, кроме как у нас. К сожалению, есть те, которые мыслят именно так. Приведу, закончится такое мышление. Вы слышали про самаритян? Помните, как сказала Иисусу самаритянка у колодца – сначала сказав ему, «Как это ты, еврей, общаешься со мной? Евреи с самаритянами не общаются». А потом ему так съязвило, "Э, «Неужели ты больше отца нашего, Якова, вы понимаете, чем колкость?» этой женщины-самаритянки, но в реальности она действительно высказала то, что является основой самаритянского вероучения. Это восприятие своей абсолютной исключительности. Знаете, чем это закончилось? Сегодня осталось самаритян 100 семей. И каждая из этих 100 семей у них серьезные генетические болячки произошло, они выродились как нация. Понимаете? Я не хочу, чтобы эта церковь выродилась. Я не хочу, чтобы эта церковь когда-нибудь, как э, мне рассказывал один почтенный э, пресвитер одной из церквей, в которой был средний возраст членов 77 лет, а старшему пресвитеру было 89. И к ним пришла похоронная компания и прямо им говорит, друзья мои, продайте нам ваш молитвенный дом, он принесет еще большую пользу, заодно, как говорится, все ваши услуги будут оплачены. Вы понимаете, о чем я говорю? Друзья мои, это вот этот вопрос, который решает, идем ли мы проповедовать благую весть спасение этому миру, или замкнемся мы в осознании, в гордости, в самовосхвалении нашей собственной исключительности. Хорошо. Давайте вернемся к вопросу тому, что тогда такое свидетельство Христа и что такое Дух Пророчества. Откройте, пожалуйста, первую главу книги Откровения, и там вы впервые увидите это интересное выражение «Свидетельство Христа». Вот где здесь написано, пожалуйста, покажите нам Иоанна откро... Откровение, первая глава Откровения, первая глава, девятый текст. В скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос. Обратите внимание за что? За два пункта. Первое. За Слово Божье. А второе? За свидетельство Христа. Кто это был? Я надеюсь, вы понимаете. Откровение 19.10 правильно говорит. Свидетельство Христа это дух пророчества, да? Тут не вы, из Библии слов нельзя выкидывать. Но вопрос, что такое Дух пророчества в связи теперь с вот этим стихом, становится. Ребром, за что сидел в заключении Иоанн, соучастник в скорби и царстве и терпении? За труды или Вайти, что ли? Давайте разберемся. Давайте посмотрим, что такое Слово Божие. У нас есть несколько интересных текстов, как в Новом Завете используется это понятие. И вот, например, посмотрите, Марка 7,13. Марк 7,13. Нам сказано, «Устраняя Слово Божие преданием вашим, скажите, пожалуйста, на что ссылается здесь Иисус и что здесь Иисус называет Словом Божьим. Однозначно. Это в тексте Ветхого Завета. Там идет Словом Божьим в данном случае, идет, идет цитата из заповеди номер пять, «Почитай от Саймать». А вот, например, еще посмотрите. Иоанн, э, Иоанна 10 глава, 35 текст, посмотрите, э, 34 и 35 текст. Здесь будет очень четко понятно. Иоанн 10 глава, 34 и 35 текст. Иисус отвечает фарисеям, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если у вас есть издание русского синодального перевода, то там вы обнаружите, что э, это ссылка на Псалом 81, если я не ошибаюсь. Бог сел в среде богов. И дальше 35-й текст говорит, если он назвал богами тех, которым было что? Слово Божье. Что такое слово Божье в данном случае? Цитата из закона вашего слова Божье. Вы понимаете? 35 ссылок, где употребляется слово вот это выражение "слово Божье". Это всякий раз говорится о священном Писании в том виде, в котором оно было на момент когда евангелисты писали свои Евангелия. А это значит Слово Божье? Это 39 книг, которые были в руках у людей, момент, когда жил на этой земле Иисус. А как вы думаете теперь, в этом контексте, вернемся к откровению и 1.8, 1.9, извините, что тогда в этом контексте является свидетельством Иисуса? Что тогда в этом контексте является свидетельством Иисуса? То, что апостолы, включая самого Иоанна, написавшего уже к тому времени Евангелие, и три своих послания писали. Вот что такое свидетельство Иисуса в первом веке. То, что написал Матфей, это свидетельство Иисуса. То, что написал Павел, Это свидетельство Иисуса. То, что написал Лука, это свидетельство Иисуса. Вы понимаете, почему? Потому что это свидетельство о жизни и обучении Иисуса. И, кстати говоря, это дух пророчества, что Матфей не имел духа пророчества, он что, не был святым, Божьим человеком, движимым Духом Святым? Вы понимаете? То есть, Дух Пророчества – это понятие широкое. И прежде всего, вернее, вернемся по-другому, скажем, свидетельство Христа – это понятие широкое. И оно начинается с Нового Завета. Труды Нового Завета – это дух пророчества. Я при этом не говорю, что у Елены Вайт не было пророческого дара. Но я думаю, всем понятно, и нашей церкви стало понятно, особенно после летней генеральной конференции о том, что труды Елены Вайт являются пророческими... По завета. Вы понимаете? Поэтому, если э, у наша доктрина по этому поводу церковная формулируется не так, труды Елены Вайт есть дух пророчества, а формулируется так, мы верим что Бог дает духовные дары, и в том числе есть записанный в 13-12 в главе первого послания Коринфянам и в 4 главе послания Ефесянам дар пророчества. Так вот, этот дар проявился в трудах Елены Вай. Понять? Проявился в трудах Елены Вай. А что же касается, за что сослали Иоанна, так его сослали за за Слово Божье, за проповедь первых 39 книг Священного Писания, которые римляне не любили, называя их еврейской ересью, И также за то, что он свидетельствовал о Христе. Так об этом написано в Евангелии от Иоанна. Иоанн свидетельствует о нем, первая глава. Он написал свидетельство о Христе. Это было его Евангелие, это было его три послания, это была его книга «Апокалипсис». И были другие вместе с ним, Лука, Марк, Матфей, Петр, Павел и Иуда. Все эти и Яков, спасибо, все эти свидетельствовали о Христе, обладая даром пророчества, и поэтому Если мы перейдем обратно на наш стих Откровения 12-17, то теперь становится понятно очень четко признаки, вернее, видимые признаки того, кто является этим остатком, против кого сатана ведет, особую брань для того, чтобы удостоиться такой чести, нужно соблюдать заповеди Божьи раз и принимать что? Новый завет. Вы понимаете? Все те, которые приняли водное крещение и заключили завет с Богом, но ни... на них созвана только зубы скалит, рассверепел. А те, которые признают Библию во всей своей полноте и читают ее, не начиная с Евангелия от Матфея, а с книги Бытие и соблюдают записанные, на тех сатана скалит зубы. Не только, а ведет войну. Ведет конкретную войну. Хорошо. Хорошо. Понятно. Но, может быть, не совсем понятно. Особенно в Портленде, в Сиэтле и в Сакраменто это, может быть, не совсем понятно. Знаете, когда я уверовал как... Иудей во Христа, как моего личного Спасителя, для меня было очень легко найти церковь, которая вот этими двумя признаками обладает. А сегодня в Портленде я могу найти несколько, даже много таких церквей. Да, друзья? все они попадают под тот же самый признак. Под этот признак у них вера в Новый Завет и вера Ветхий Завет. Но есть что-то в этой церкви, почему я нахожусь здесь. То, чего нет в других церквах, которые, в общем-то, являются нашими братьями и точно так же будут страдать от притеснений за субботу, когда такие будут. И точно так же сатана ведет с ними войну, как и с нами. Поэтому, соответственно, делаем вывод, как к нам относиться. Но... Есть одна особенность, которая, я лично считаю, мы можем с нашими братьями мессианскими, субботниками и другими поделиться. Друзья мои, откройте последний наш стих, 12 стих книги Откровения, 14 глава, и вы увидите параллель. С книгой Откровения 12.17. Здесь сказано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Посмотрите, точно тот же самый текст, похожий. Кстати говоря, это еще раз, 17 речь о трудах Елены Вайт вообще не ведется. Речь идет о принятии Библии в полном объеме, 66 книг с соблюдением всего, что там сказано. Поэтому здесь это подтверждается, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса. Ну, скажите, почему этот стих повторяется? Начало Откровения 12.17, конец Откровения 14.12. А что между ними? Трехангельская весть. Вот это, что есть исключительно в этой церкви. И если бы трехангельской вести в этой церкви не было, то тогда она бы ничем не отличалась от других церквей, где все соблюдают заповеди и верят в Новый Завет. Но Господь дал что-то именно нам особенное. Особенно сейчас, когда люди полностью в замешательстве от того, что происходит в этом мире, только трехангельская весть дает полную перспективу и картину того, куда нам сегодня следует идти. Понимаем ли мы и осознаем ли мы это? Ту особую миссию, которую нам доверил Господь. Эту миссию, этой миссией, этой вестью мы должны делиться. Делиться и с теми, на кого дракон расцвирепел, и с теми, против кого он ведет настоящую войну. Потому что зачастую они не сознают, где находятся. Друзья мои, я несколько раз сказал о том, что быть – Объектом брани дракона для меня привилегия и преимущество. А как для вас? Если против вас дракон ведет войну, не кажется ли вам, что что что-то мы тогда делаем правильно? надо лишь только изучить и понять, что же правильно мы делаем и делаем. Всемогущий Господь, помоги нам сделать сознательный выбор того, где мы находимся и куда мы идем. Осознание того, где мы находимся, Это хорошо. Но, Господи, мы нуждаемся в Твоем водительстве, понимании того, куда мы идем. Только с Тобой, под руководством Твоего священного Писания, мы можем идти в верном направлении. Помоги нам это сделать и помоги нам, Господи, вести к этому других. Помоги нам правильно говорить об этом другим, чтобы у нас не звучали нотки гордости и самоисключительности, но чтобы людей привлекало быть ненавидимыми сатаною, последователями Иисуса. Аминь.